0: Bonjour, je suis Laura Cardozo et je vous présente aujourd'hui le 27e épisode de Parole de Yogi, le podcast où tous les yogis peuvent s'exprimer et partager leur expérience du yoga. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire, un like ou encore à le partager. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez comme Leila, Charlotte-Hélène, Émilie et Sandrine, soutenir Parole de Yogi sur la page Tipeee et faire un don, mensuel ou ponctuel, pour soutenir l'hébergement et la création du podcast. Aujourd'hui, je reçois Lionel Piovesan, directeur du Yoga Journal France. J'avais envie d'en savoir plus sur la naissance de ce mensuel dédié au yoga et la pratique de son directeur. En plus de ça, je suis sûre que comme moi, vous avez remarqué que la très grande majorité des intervenants sur Parole de Yogi sont des femmes. Alors j'avais envie d'évoquer avec Lionel le thème du yoga et des hommes. Je suis sûre que cette conversation va vous apporter beaucoup de choses, beaucoup d'éclairage. Vous pouvez trouver le dernier numéro du Yoga Journal dans les kiosques, mais aussi sur la boutique en ligne. Boutique dans laquelle vous pouvez trouver également des formations et des stages. Pour ma part, je me suis offert le grand plaisir de pratiquer avec Cécile Doherty Bigara, que j'ai interviewée un petit peu plus tôt dans l'année. Peut-être que vous trouverez, vous aussi, votre bonheur parmi les stages proposés. Bonjour Lionel
1: Bonjour Laura
0: Je suis vraiment euh, ravie que tu aies pu euh, comme ça faire un petit... Disons un petit peu de place pour me recevoir ce matin, pour répondre à mes questions.
1: bah C'est avec grand plaisir.
0: C'est assez rare que je puisse interviewer un homme sur Parole des Yogi. Tu m'as été chaleureusement recommandé, en fait, tout simplement.
1: Bon, ben écoute, merci pour Andrea qui m'a recommandé, alors.
0: Oui, une merveilleuse personne, une merveilleuse amie. Alors du coup, je voulais savoir, je ne connais quasiment rien de toi, je voudrais savoir quel est ton parcours yoga Comment est-ce que tu as découvert la discipline Quel a été le premier cours, les premières sensations
1: Alors euh, moi, j'ai découvert le yoga un peu comme euh, certaines personnes le découvrent, on va dire, du, du mauvais côté du yoga. Mmh. Euh, dans un hôtel avec ma femme qui pratiquait le yoga il y a à peu près 7 euh, ans, et euh, j'étais sorti de, de ce cours de yoga, de ce premier cours de yoga, un petit peu euh, déçu, quoi, de même euh, dépité, parce qu'on m'avait demandé de faire le chien tête en bas, le cobra, euh, j'y comprenais rien. Mm-hmm. Et le professeur qui donnait un cours pour euh, cinq personnes, dont moi qui étais débutant, au lieu de me donner des conseils de départ, euh, a démarré son, son cours euh, comme on peut le faire dans certains hôtels. Et moi, je me suis retrouvé euh, un peu perdu. Donc du coup, une déception. Qui fait que derrière, euh, j'avais pas eu envie de, d'aller plus loin et de poursuivre. Mmh. Et que quand ma femme a refait des ateliers de yoga dans cet hôtel où on est revenu plusieurs fois, bah finalement, moi j'en profitais pour aller à la piscine, pour, euh, pour faire d'autres activités.
0: D'accord, donc et... c'est pas du tout la magie du yoga au départ, quoi.
1: Pas du tout, pas du tout et je pense que c'était intéressant parce que du coup euh, quand l'idée de lancer Yoga Journal en France est arrivée, je me suis dit ben, je vais pas rester sur cette mauvaise impression parce que je suis quelqu'un d'assez nerveux, assez tendu, avec toujours euh, un mental très très fort, donc mm-hmm. beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, beaucoup de, de volonté. Et je voulais un peu calmer ce mental et euh, me reconnecter à mes émotions, je me rendais compte que j'étais un peu déconnecté de mes émotions. Donc, je suis allé cette fois-ci dans un cours pour débutants à Chambéry, c'était il y a quatre ans, mmh. avant de lancer Yoga Journal, parce que une personne m'avait euh, proposé de lancer Yoga Journal en France et je me suis dit, bah, je lancerai si vraiment je découvre ce côté magique du yoga. D'accord. Et là, j'ai adoré le cours. C'était un cours de yoga pour débutants au cercle de yoga à Chambéry, mmh. euh, donné par Claire, une des fondatrices du cercle de yoga. Et j'ai trouvé ça génial. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a calmé. Euh, j'ai senti que je commençais à me reconnecter un peu à mon corps. Et voilà. Et donc là, j'ai eu le, le, l'effet magique du yoga. Et donc, on peut dire qu'en fait, j'ai lancé quasiment Yoga Journal en même temps que j'ai lancé, euh, que j'ai débuté le yoga. Ce qui m'a donné tout de suite une bonne vision de ce que les débutants pouvaient attendre en termes de conseils.
0: Ça a mis quand même une certaine congruence d'avoir la pratique et de pouvoir euh, bah, diffuser un, un journal qui s'adressait... Euh, pour le coup, le journal s'adresse un petit peu à tout le monde, pas forcément aux débutants.
1: C'est ça. En fait, le journal, euh, comme tu dis, par rapport à cette congruence, le fait de lancer Yoga Journal et d'avoir euh, dans l'équipe des associés une personne qui était formée en tant que professeur de yoga, qui n'a jamais enseigné le yoga, mais qui avait une formation de 500 heures en professeur de yoga, mmh. qui était, elle, experte en yoga, moi qui débutais, Stéphanie, qui était spécialiste de la presse et qui, elle, débutait aussi le yoga, et Fabrice, qui est notre spécialiste technique, qui, lui, n'a toujours pas débuté le yoga. <rire> mais, mais c'était intéressant d'avoir une équipe comme ça, plurielle, avec une spécialiste yoga, euh, deux débutants et une personne qui fisa, finalement était intéressée par le yoga, il est très intéressé par le yoga, mais n'a jamais débuté. Alors moi, je suis plus sur du hatha euh, vinyasa, mm-hmm. euh, dans la mesure où euh, au début, j'ai pratiqué avec le cercle du yoga qui faisait du hatha yoga. Et donc, je pratiquais de façon erratique, en général une fois par mois avec eux et une fois supplémentaire par mois pendant les, les stages de yoga qu'on organise. Mm-hmm. Et donc euh, avec une pluralité de professeurs très intéressante puisque ça allait de Mika de Brito avec du yoga en musique à Cécile Doherty Bigara en passant par euh, des traditionnalistes du yoga comme Lola Malayne, etc. Donc j'avais une vraie diversité avec les professeurs et le cercle de yoga qui était à la fois dans du hatha et qui faisait aussi euh, euh, du yoga euh, un yoga très féminin sur la fluidité je me rappelle plus le nom mm-hmm. Euh, mais, je, mais je le retrouverai et qui était pour moi un yoga presque trop doux euh, dans ce yoga-là je ne m'y retrouvais pas parce que je trouvais qu'il manquait ah le yoga vutao je sais pas si on a déjà entendu parler. ça
0: ça me dit rien du tout là comme ça mais euh...
1: ouais, c'est un yoga où on fait travailler en fait l'énergie intérieure là le shakti D'accord. Euh, et c'est un yoga euh, qui était enseigné très très bien par euh, par Marine, une autre personne du cercle du yoga. Mais du coup, c'était un yoga où il manquait la partie euh, physique des asanas, euh, des enchaînements. Donc, mais ça. Par contre, j'ai tout de suite ressenti dans le yoga ce bienfait, euh, cette reconnexion à ses à émotions qui me manquaient, qui me faisaient défaut, et le fait de calmer le mental, d'apaiser le mental.
0: Ça a été les, tout de suite les premières sensations. Et avec, euh, du coup, cette pluralité de professeurs, qu'est-ce que tu en as retiré Parce que c'est assez rare d'avoir euh, comme ça une, une personne qui a l'habitude d'aller euh, piocher dans l'enseignement de chaque personne, quelque part.
1: Ben pour moi, ça a été très riche, parce que très rapidement, avec cette pluralité de professeurs, j'ai découvert euh, quel yoga me plaisait plus mm-hmm. que d'autres. Donc, euh, j'ai, j'ai tout de suite vu que... Euh, euh, et d'ailleurs dans les professeurs euh, le, la seule personne avec qui j'ai fait un stage complet c'était avec Cécile Doherty Bigara oui. euh, j'ai fait euh, un, des bouts de stage avec Mika Brito et Sandra Insoa, des bouts de stage avec euh, Ariane mais je pratiquais pas bizarrement euh, j'étais vraiment à l'intendance et euh, dans ces phases là avec certains profs je pratiquais très peu, j'ai, l- là où j'ai le plus pratiqué c'est vraiment avec Cécile et Mika au départ mm-hmm. Et Mika de Brito, j'adore, j'adore son cours uh, Vinyasa Karama, qui est un Vinyasa très dynamique, qui commence par un pranayama, donc de la respiration, qui mm-hmm. nous pose quelque chose de très dynamique en musique, très joyeux, mais accessible à tous, qui pour moi permet de lâcher au niveau physique, donc par le physique de lâcher le mental, qui se finit par une relaxation euh, au son du hang qui est un instrument dont je suis tombé amoureux. Ah, c'est clair. Et, et, et donc, euh, et donc euh, ce cours, je l'appréciais énormément. En revanche, certains autres ateliers avec Mika, j'étais euh, moins fan, comme par exemple le Partner Yoga, euh, euh, l'Acro Yoga. Euh, bah voilà, ça, par exemple, ça, ça m'attirait moins. Euh, et avec Cécile, où j'ai eu la chance de faire une retraite complète et où je me suis offert cette retraite, euh, là, par contre, ouais, j'ai vraiment apprécié et j'ai vraiment trouvé euh, de la profondeur et j'ai compris, mmh. j'ai compris en fait ce qu'on pouvait vivre sur le tapis c'est là qu'on a, que j'ai rencontré Andrea d'ailleurs et c'est vrai que ça a été euh, pour moi une vraie révélation, je me suis dit c'est super il me manquait un peu d'hommes dans, dans, dans cette retraite parce que j'étais le seul homme et euh, même si je suis très à l'aise avec les femmes, c'est vrai que je, j'ai regretté qu'on n'ait pas deux ou trois autres hommes euh, pour partager aussi ce qu'on vivait parce qu'on vit les choses différemment sur un tapis je pense
0: et euh, en quoi justement ça peut être différent
1: Je pense qu'en fonction des enseignants, euh, je parle notamment de Cécile, là, mm-hmm. dans ce cas-là, qui est très axée sur l'émotionnel féminin et qui maîtrise parfaitement l'émotionnel féminin, nous, il y a des, des paramètres où on est moins sensible. Par exemple, moi, l'écriture, alors que je suis quelqu'un qui aime écrire, me mettre à écrire à la fin d'un cours de yoga, euh, bah, je, je, je n'y arrivais pas. Mmh. Tu vois ça ne me stimulait pas, je n'étais pas stimulé et du coup euh, j'écrivais un peu des choses mais euh, sans vraiment de profondeur. Moi j'aime bien écrire seul dans ma chambre, dans l'intériorité mmh. et, et là au milieu de tous euh, c'est quelque chose qui me convenait pas. Donc du coup toute cette partie là c'est vrai que j'aurais pu sortir et faire autre chose parce qu'en en fait euh, en fait voilà j'étais pas dans un... ça ne me mettait pas en disposition d'écrire alors que je ressentais bien que chez les femmes, il y avait des femmes qui ressortaient des choses très fortes. Mmh. Et voilà, je pense que c'est la se- le seul point, par contre, dans les pratiques qu'a fait Cécile, je m'y retrouvais totalement.
0: Et, euh, et du coup, est-ce que tu remarques très souvent dans tes cours que tu es le seul homme ou qu'il y a un ou deux hommes Moi, je vois que dans mes cours, ça vient de plus en plus, mais c'est pas non plus, euh, disons, que j'ai, j'ai vraiment pas, su- enfin, je dirais pas suffisamment, j'aimerais bien avoir un public plus masculin pendant mes cours.
1: Écoute, oui, euh, moi je m'aperçois qu'il y a très peu d'hommes qui viennent et que souvent les hommes viennent pour faire plaisir à leurs femmes au départ, <rire> c'est vrai. les stages principalement, mais les hommes viennent pour faire plaisir à leurs femmes et j'en profite pour les interviewer parce que je pense qu'il y a encore un blocage psychologique mmh. chez beaucoup d'hommes qui pensent que le yoga c'est quelque chose qui n'est pas physique, que c'est quelque chose qui n'est pas pour les hommes, qu'il y a trop de spiritualité, trop de blabla, on parle trop, il euh, y a les, les hommes, les chants qui peuvent déranger aussi certains, certains hommes et en fait dès qu'ils viennent pour faire plaisir à leurs femmes, ben la plupart sont touchés et ont la révélation que le yoga bah, c'est pas euh, c'est pas une secte c'est pas euh, forcément quelque chose de très euh, voilà de perché et que chaque enseignant a sa propre façon d'enseigner et euh, qu'ils peuvent tous trouver leur bonheur avec des enseignants différents D'ailleurs, pour les hommes, je conseille très souvent Mika de Brito, mmh. euh, dans la mesure où Mika n'est pas du tout sur toute quoi, et beaucoup moins sur la partie spiritualité. Il fait ne chante pas les, les hommes, etc. Il peut boire un verre de vin avec euh, les participants à la fin ou une bière. Donc, quelque part, on reste dans un yoga euh, joyeux et accessible. Et je pense que pour certains hommes qui débutent, c'est très confortable.
0: C'est déjà pour certaines femmes, hein, pour n'importe qui en fait qui vient au cours de yoga, l'aspect spiritualité peut faire très peur et il est à amener souvent, euh, quand on commence avec un certain groupe, il est à amener vraiment en douceur pour ne pas euh, brusquer et pour euh, faire comprendre ce qu'est la spiritualité. Aujourd'hui la spiritualité elle a été montrée longtemps comme quelque chose de sectaire. Et de complètement percher. Donc en France, en tout cas, on a besoin de mettre un cadre très protecteur. Pas du tout invasif, quoi. Faut pas faut, faut pas mettre un grand coup de pied de, dans la fourmilière, sinon ça passe pas, on, on amène les résistances des gens. Donc c'est vrai que déjà pour les femmes, je vois que c'est compliqué. Il m'est arrivé de venir avec un bol tibétain en cou et, et de me prendre une réflexion, parce que c'était trop fort pour la personne, en fait. Oui. Euh, après, pour les hommes, je pense que c'est aussi une question d'image, parce que c'est vrai qu'on voit... Alors, on a des grands professeurs masculins, mais on voit peu euh, de photos sur Instagram, même dans les magazines. Au final, on voit pas énormément encore de, euh, d'hommes pratiqués. En tout cas, c'est pas la majeure partie des, des images proposées.
1: Alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est un reproche euh, que nous font régulièrement des hommes euh, par rapport à Yoga Journal. Mm-hmm où ils nous disent euh, bah « c'est dommage car vous avez beaucoup de rubriques très féminines dans votre magazine, notamment la rubrique de Charlotte Saint-Jean, la rubrique de Cécile, qui s'adresse vraiment aux femmes, et vous n'avez pas de rubrique qui s'adresse aux hommes ». Et il y a quand même 20, entre 15 et 20% d'hommes qui pratiquent. Et ils ont entièrement raison, mais c'est vrai que nécessité fait loi, comme dit le proverbe. Et que comme nos acheteuses sont principalement des femmes, 85 à 90% de nos lectrices, quoi, on a 85 à 90% de lectrices que 82% des pratiquants sont des femmes, euh, bah finalement, c'est vrai que le magazine est très orienté féminin. On réfléchit ensemble avec Julien, parce qu'on est deux hommes à la tête d'un magazine féminin, donc c'est quand même assez... Euh, ça peut être presque antinomique si on n'avait pas une forte sensibilité féminine, et je pense que c'est le cas pour nous deux. Mmh. C'est euh, de réfléchir à est-ce qu'on intègre une rubrique un peu plus masculine et c'est vrai que dans le prochain yoga journal hors série qui sort, on fait une on fait un, un hors série sur euh, comment euh, tonifier le corps euh, avec le yoga. Mmh. Euh, donc là, on aura plus d'hommes dans le magazine et on va s'adresser vraiment à 50-50 aux hommes et aux femmes. Mais c'est vrai que c'est c'est c'est, c'est assez rare et c'est dû euh, au fait que si vous mettez une image d'homme il ben, faut que ce soit un bel et faible, finalement, pour bien vendre. C'est, c'est,
0: c'est les lois c'est, du c'est marketing, quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est mercantile, ce que je dis, mais c'est la réalité. C'est que quand on met euh, des hommes dans un magazine, on vend moins que quand on met des femmes, parce que la femme va s'identifier plus facilement, bien entendu, à une image de femme.
0: Moi, si je peux donner mon avis, j'avoue oui, que je serais super intéressée par la lecture, pareil, d'un, d'un article euh, qui viendrait parler davantage aux hommes, en fait. Tout simplement parce que c'est une part de l'humanité que je ne connais pas et que je connais mal D'accord. tout simplement et euh, et en tant que prof aussi ça peut ça peut être intéressant de de comprendre ce qui peut se passer dans la tête d'un homme pendant un cours et là où je peux aller chercher ce qui va ce qui va motiver leur pratique et ce qui va vraiment les aider en fait parce que pour l'aspect féminin j'ai aucun problème à aller chercher parce que je vais simplement me connecter à moi et à ma part féminine Et pour ma part masculine, en fait, tout ce que je, tout ce que je vois, je pense que c'est un, c'est un un masculin qui est biaisé, en fait, par notre société, un masculin qui doit, qui doit foncer, qui doit être, et on a, je pense qu'on a besoin de reposer, aussi bien dans les magazines que dans nos têtes, en fait, un équilibre du masculin et du féminin qui soit, qui soit juste, pas simplement dans les, dans le, pas mmh, juste je suis vrai. un homme, je suis une femme, mais dans les polarités, en fait, yin et yang, etc., dans quelque chose, pour le coup, de plus profond. Si vous pouvez trouver un, un spécialiste, quelqu'un qui saurait répondre à, à tout ça, ça, ça m'intéresserait énormément et ce serait, bah, ce serait novateur déjà aussi parce que je pense qu'effectivement, on c'est a besoin. C'est très
1: vrai. C'est très vrai et c'est vrai que c'est un angle, qui peut être très intéressant et qui, qui est à, à réfléchir avec Julien. Surtout qu'on est deux hommes et mmh. donc on a. Mais nous, on est deux hommes avec une forte sensibilité féminine. Donc, euh, donc je pense qu'on représente pas non plus. Euh, et c'est vrai que dans le yoga, je pense que les hommes qui pratiquent régulièrement ont une part féminine un peu plus importante que que les autres.
0: Je, je bien... ouais, je pense qu'en tout cas qui sont, euh, qu'ils sont dans l'écoute de cette part là.
1: Voilà, dans l'écoute de leur corps, ils sont à l'écoute d'eux-mêmes, ils sont donc... Et c'est vrai que pour bien connaître, moi, la part masculine, puisque je la côtoie quand même euh, beaucoup plus, Quoi maintenant je côtoie plus la masculin- la féminine, mais on va dire que pour connaître bien les hommes, je m'ennuie très souvent. Alors, euh, quand je dis ça, j'ai des femmes qui me sautent dessus en disant « c'est un cliché d'une aile », mais je l'assume. Quand je rencontre des hommes dans une société, dans toutes les sociétés où je suis rentré, très souvent, les discussions tournées autour de l'équipe de foot et les résultats du foot, les voitures, Dure, mmh. euh, les filles, euh, les donc, ordinateurs, euh,
0: voilà, les clichés,
1: quoi. Mais, mais, mais c'est une réalité, c'est la majorité des hommes, alors peut-être parce que c'est des codes aussi euh, sociétaux, des codes de linguistiques, mmh. mais la ma- majorité des hommes, quand vous vous adressez avec, à eux, vont vous parler sport, vont vous parler voiture, vont vous parler euh, fille, vont vous parler... Euh, très peu vont accepter finalement de montrer leur part féminine au départ. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas, mais ça veut dire que dans les codes, l'homme, ben, c'est la force. c'est euh... Et donc, dans les sociétés, moi, très souvent, mes premières alliées ont été les femmes. Parce que je, trou- je trouvais les femmes beaucoup plus intéressantes. Donc, j'avais des amis hommes, mais ceux qui avaient une part féminine un peu plus développée et qui aimaient bien discuter. Parce que la plupart des hommes n'aiment pas trop discuter, n'aiment pas trop avoir des longues conversations sur où, où va-t-on, que fait-on, que devient-on, qui mmh. sommes-nous. Voilà, les hommes, en général, ont une pudeur par rapport à ça. On a essayé de faire un sondage auprès de nos lecteurs et de nos lectrices. On a fait justement un dossier sur le yoga et les hommes pour essayer de comprendre ce que les hommes recherchaient, ce qui pouvait les attirer, ce qui pouvait les, les, les refroidir par rapport au yoga et, fait, et faire qu'ils ne voulaient pas pratiquer. Donc, on a parlé des hommes qu'elles connaissaient et qui pratiquaient et des hommes qu'elles connaissaient et qui ne pratiquaient pas. Donc, des deux. Mmh. on a eu à peu près 400 réponses à ce questionnaire euh, on avait envoyé quand même 5, à 5000 personnes donc déjà ça a peu intéressé les, les personnes de répondre
0: ouais. c'est un petit échantillon
1: voilà, c'est, mais c'est quand même 400 personnes sur 5000 pratiquantes de yoga donc c'est 400 pratiquantes de yoga qui ont répondu et pratiquants, parce qu'il y a des hommes qui ont répondu à ces, à ces questionnaires aussi il devait y en avoir une, une centaine je pense, une petite centaine sur les 400 mmh. Et en fait, ce dossier n'a pas du tout fonctionné, c'est-à-dire qu'il n'a pas intéressé nos lectrices. Euh, globalement, c'est un magazine qui, qui s'est très mal vendu, si on parle de nouveau au niveau des chiffres. D'accord. Et euh, pourtant, on avait fait une enquête un peu approfondie, où on essayait de comprendre, et ce qui ressortait de l'enquête, c'est que ce qui gênait les hommes dans le yoga, c'était vraiment le côté blabla, spiritualité, et chanter, etc., etc.
0: Oui, quelque voilà. chose qui n'est pas, euh, disons, la, la, la pratique physique
1: puriste. Exactement, et, et d'ailleurs, où est-ce qu'on retrouve le plus d'hommes On avait mené l'enquête, c'est dans le yoga Bikram, qui est un yoga très physique, dans le yoga Ashtanga, dans le yoga Ayanga. Donc on va retrouver plus d'hommes dès que le yoga devient beaucoup plus sur la partie physique que sur la partie spirituelle. Et là, on a un équilibre qui se forme. Ou avec des enseignants qui enseignent du vinyasa très dynamique. Par exemple, si vous prenez une, des, des personnes comme Cathy Misson à Annecy, euh, bah elle va, elles vont avoir beaucoup plus d'hommes parce qu'elles vont faire du yoga. Euh, vinyasa.
0: Oui, puis on a Gérard Arnaud qui est vraiment le pape français euh, du Vinyasa. On, voilà. a, on a vraiment... Et C'est vrai qu'on a beaucoup plus de, de références masculines euh, de ce côté-là. C'est, à mon avis, un travail euh, presque sociétal, en fait. À...
1: C'est un travail qui est en cours, Laura, si je peux me permettre. Mm-hmm. Parce que la grande différence avec les générations euh, futures et les générations qui arrivent, et je vois avec mon fils qui a 7 ans et demi, c'est qu'il commence à pratiquer le yoga à l'école. En primaire, les trois classes de CE1 de l'école de mon fils, tous les lundis matin, font une salutation au soleil pour démarrer la semaine. Et les trois maîtresses ne sont absolument pas des profs de yoga, elles n'ont pas été formées, mais elles considèrent que c'est le lancement de la semaine et que la salutation au soleil pour lancer la semaine, c'est un bon moyen de les canaliser, de les calmer, de leur donner envie et de démarrer par une activité ludique. Et donc, je pense que mon fils et, et tous ses petits copains, quand on leur parlera du yoga à 15 ans, 16 ans, 17 ans, et quand ils seront adultes, n'auront pas du tout les mêmes freins que nous, que notre génération a eu. Moi, j'ai bientôt 50 ans, et notre génération, quand j'ai dit à ma sœur que je lançais un magazine sur le yoga il y a 4 ans, elle m'a regardé et elle a dit « Mais tu es fou, euh, personne ne fait du yoga, ça intéresse <rire> personne, le, le yoga. » euh, Donc, je pense que dans les anciennes générations, on a cette vision de la dame assez âgée, euh, 60, 50, 60 ans, en lotus, qui médite. Euh, pour, pour les gens, c'était ça le yoga, c'était vraiment quelque chose où il y avait très peu d'exercice. Donc, euh, les enfants vont changer ça. Quand on réfléchit aujourd'hui, on se rend compte que le yoga... Moi, j'ai des fois des questions des journalistes qui me disent « Est-ce que vous pensez que c'est un effet de mode, ce qui se passe actuellement ?» Et je leur dis absolument pas. Mmh. Et il y a une raison très simple pour laquelle ce n'est pas un effet de mode, c'est que les deux euh, corporations les plus fermées en France, qui sont les médecins et l'éducation nationale, viennent d'accepter le yoga dans les écoles et dans les hôpitaux. Je dis donc, les, les corporations les plus fermées considèrent aujourd'hui que la méditation euh, est bénéfique pour la santé, des études scientifiques le démontrent, que euh, le yoga est bon pour les enfants, peut à la fois les calmer, et les apaiser, mais aussi améliorer les, leur capacité de concentration et donc leur réussite aux examens. On fait un, un très bel article sur Yoga Journal actuellement sur comment euh, quelques exercices, et on travaille avec le RYQ, la mm-hmm. recherche yoga dans l'éducation, qui est euh, une des seules associations habilitées à enseigner dans l'éducation, l'éducation nationale. nationale. Depuis quatre ans seulement, donc on voit bien qu'il y a une évolution. Alors bien entendu qu'il y a un effet de mode un peu aussi euh, négatif. Il ne faut pas parler que des effets positifs. Voilà, on voit bien que dans le yoga il y a un peu de, il y a un peu de tout. Mais en même temps, comme le dit euh, Mika de Brito, le yoga c'est l'union et le yoga euh, il peut prendre différentes formes. Les, les Indiens considèrent que le yoga peut prendre différentes formes. Il y a le karma yoga euh, enseigné par Vandana Shiva. Il y a les yogis qui se déforment les membres pour voir ce que ça fait que de rester pendant six mois dans la même position. Donc, aujourd'hui, il y a des effets négatifs dans le yoga qui sont même ancestraux. Or, nous, au niveau de la culture européenne et occidentale, on s'est dit on va prendre dans le yoga le côté bien-être. Mais le yoga peut prendre différentes formes et après tout, si on avait une vraie ouverture et une vraie bienveillance, eh ben on doit considérer que le yoga peut prendre aussi des formes des fois un peu ridicules si ça fait du bien à certaines personnes. Ça fait pas de mal à ceux qui trouvent que voilà, c'est ridicule. Donc, euh, quelque part, il euh, y a un effet de mode. Y a, moi, je me reconnais pas dans tout un, tout un tas de yoga, euh, yoga trop sportif. Euh, tu vois, par exemple, on parlait de l'acroyoga, qui est un yoga qui plaît beaucoup à mmh. toute un, une catégorie de personnes et qui n'est pas du tout un effet de mode et un yoga ridicule. Mais pour moi, je ne m'y retrouve pas dans ce yoga-là et ça ne m'apporte rien. C'est,
0: c'est, c'est vraiment une peut-être. question de personne et de feeling aussi avec la pratique.
1: Exactement ça. Et je respecte beaucoup les gens qui enseignent l'acroyoga. Julien Lévy, mon rédacteur en chef, est un, un formateur et un enseignant d'acroyoga. Mais c'est vrai que moi, bah, c'est un yoga qui ne va, va pas m'intéresser. Au même titre que j'ai jamais eu envie d'essayer le hot yoga dans une salle à 40 degrés parce que moi, ce que j'aime, c'est pratiquer au contact de la nature. Donc, juste pour revenir sur ma pratique, Comment je pratique aujourd'hui eh Ben j'ai, Grâce à notre hors-série de pratiques de yoga à la maison, j'ai commencé une pratique en solo. Le fait de lire les articles, c'est très rigolo, ça m'a pris un an après la sortie du magazine, mmh. pour me dire « bah tiens, finalement, j'ai lu tous ces articles, je les ai diffusés, on a fait le magazine, mais je les ai pas mis en pratique, et si j'essayais, moi, de pratiquer tout seul ?» et j'ai démarré une pratique seule à la maison euh, je fais des pratiques assez courtes entre 15 et 25 minutes le matin et du coup maintenant je peux pratiquer deux fois par semaine tout seul et donc j'ai trouvé la vraie liberté qui est de pratiquer quand je veux où je veux et d'enrichir la salutation au soleil par des postures euh, en fonction de ce que j'ai envie de faire et de, de, m- de mes ressentis du matin donc euh, voilà je trouve que c'est bien de pratiquer en cours avec un professeur mais je trouve que la vraie liberté du yoga c'est quand on commence à pratiquer tout seul
0: je suis assez d'accord c'est... Euh... La pratique avec un professeur, c'est génial pour pouvoir être guidé euh, et pour euh, apprendre les postures. Et mmh. une fois qu'on est tout seul sur son tapis, c'est vrai que bon, c'est là où on a le mental qui s'active le plus, quelque part. Et c'est là qu'on rentre dans le yoga le, le plus profond, parce qu'avec un professeur, on est guidé. Le mental, on peut le poser assez facilement, ou en tout cas plus facilement sur son tapis, ou à côté du tapis, et suivre... Et se concentrer sur ses ressentis et sur son corps. Par contre, quand on est, euh, quand on vient de se lever et que là on commence à, à faire sa salutation au soleil et que d'un coup il y a la liste des courses qui apparaît dans la tête, ça, ça devient plus compliqué parce qu'il y a personne pour nous, personne d'autre que nous-mêmes en fait, pour revenir à l'instant présent. Et c'est un, c'est un gros entraînement euh, la pratique, euh, la pratique seule, mais c'est très puissant.
1: C'est exactement ça. Je me retrouve euh, entièrement dans ce que tu dis. C'est exactement ça. C'est euh, voilà, je, j'ai rien à rajouter. Et du coup, moi, je, je l'associe à une vraie liberté parce qu'il n'y a plus de contraintes horaires, il y a plus de, de... Il, y a, il y a, il y a, il y a nous, notre envie, notre désir. Et ce que j'apprécie particulièrement, en ce qui me concerne dans la pratique du yoga, c'est d'être au contact de la nature, c'est-à-dire de me de déplier mon tapis sur ma sur ma terrasse et euh, d'entendre les oiseaux, de faire mes pranayama, de faire mes, mes mon vinyasa à l'extérieur et par contre ce que je néglige très souvent et qu'il faut que je m'entraîne à faire c'est euh, le shavasana. Mm-hmm. Euh, je postais un article récemment là-dessus et je me suis dit « bah sais toi, justement, dans ta pratique euh, à la maison, bah tu tu fais pas de shavasana et je pense qu'il faut vraiment que je finisse par une à deux minutes minimum de shavasana pour bien infuser euh, tous les bénéfices de la pratique.
0: »« Mais je suis d'accord parce que quand je pratique seule à la maison, j'ai tendance à faire un, un shavasana qui est très court par rapport à ce que je propose à mes élèves parce qu'en fait, quand je le propose à mes élèves, pour moi, c'est un temps sacré et c'est un temps sacré que j'ai du mal à, à m'autoriser, c'est quand même extraordinaire ça. Mais, ben oui. euh, mais je pense que le shavasana c'est vraiment le c'est l'entraînement ultime de la concentration sur les ressentis, du lâcher prise total. C'est ça. Et, et ça peut angoisser en fait, ça peut un petit peu angoisser parfois, ou alors on se dit bon j'ai fait ma pratique, euh, je reste un petit peu et puis zoup. Et en fait non, <rire> c'est c'est presque que, euh, oui. c'est très très important en fait pour intégrer pour laisser tous les tissus du corps intégrer ce qui vient de se passer. C'est puis c'est magique hein, un, un shavasana, Donc c'est vrai que c'est
1: dommage. Alors moi contrairement à toi, tu vois quand je suis justement en cours quoi non pareil c'est pareil que toi mais de l'autre côté puisque moi je suis élève mm-hmm. quand je suis en cours j'adore le shavasana en cours c'est vraiment un moment que j'apprécie particulièrement parce que mon corps a, a voilà est fatigué par l'enchaînement des à une légère fatigue due à l'enchaînement des exercices et donc apprécie ce moment de repos comme un moment pour soi mmh. et, et, euh, et n'étant pas enseignant c'est vrai que je, je 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 dois juste en fait mais je pense que l'esprit même dans le yoga doit se doit acquérir une discipline on doit acquérir une discipline et programmer finalement ce qu'on va faire et donc euh, voilà, c'est 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 juste une discipline à à mettre en place, une routine à mettre en place pour pour mais euh, ça serait intéressant d'en rediscuter, euh, savoir si toi et moi nous avons réussi à à intégrer ce shavasana en fin de pratique. Ah
0: bah pourquoi pas, ce serait une bonne idée tiens. <rire> ce serait voilà. chouette. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, c'était un moment très agréable. Très très ouais, chouette.
1: Pour moi aussi, merci euh, d'avoir pris ce temps et, de nous avoir, euh, et d'avoir donné la parole à un homme et, et je t'encourage à le faire avec un, un, plusieurs hommes parce que je, pour en avoir croisé quelques-uns dans mes stages et festivals, ils ont vraiment des choses intéressantes, je pense, à, à exprimer.
0: Non, bah, je, vais, je vais continuer sur ma lancée, je ne vais pas m'arrêter.
1: Bon, super. <rire> merci et beaucoup. Ben, merci Laura et, euh, et belle journée. Belle au journée,
0: revoir. au revoir. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ceux qui souhaitent retrouver encore plus de contenu, sachez que vous pouvez retrouver des vidéos sur la chaîne YouTube de Parole de Yogi ainsi que des articles sur le blog du podcast. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à dans deux semaines. Namasté.